0: Hola a todos y todos, bienvenidos a este espacio sobre liderazgo y calidad de vida. Mi nombre es Luis Ángel Osorio Ugarte, soy doctor en administración y tengo más de 25 años de carrera en empresas de distintos tamaños. Me puedes conseguir en arroba PhD en Instagram, en Facebook y en LinkedIn y a partir del 7 de noviembre de este año, 2019, no te pierdas de la página web. Hoy en este encuentro de inicio de semana vamos a hablar sobre los daños psicosociales, ¿no? sobre la prevención de este importante tema del estrés y su vinculación con la importantísima iniciativa del gobierno mexicano de implementar o de regular a través de la NOM 35. Y te has hecho las siguientes reflexiones. ¿Tiene tu empresa? ¿Tú participas de encuestas de clima organizacional, de índice de calidad de vida? ¿Realmente estás preparado para un cambio de fondo? No es solamente un cambio de tipo regulatorio, es un cambio profundo. Tu empresa mide el relacionamiento entre la gente, tu empresa se preocupa por las personas, tu empresa hace prevenciones y entiende el estrés como una enfermedad. Todas estas respuestas y todas estas reflexiones las vamos a discutir hoy en este interesante espacio. La NOM 35 eh, es una super iniciativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México eh, para evaluar la capacidad de las organizaciones y de las empresas ante tanto la prevención como la medición de los factores de riesgo psicosociales. Esta NOM entró en vigencia el 23 de octubre de este año, 2019, y plantea un cambio de fondo. Eh, los problemas de riesgo psicosociales, algunos de nosotros bueno, los conocemos como estrés, eh, y tendemos eh, a minorizar a veces eh, las consecuencias que estos problemas tienen eh, solamente llamándoles o haciendo alguna, alguna vamos a decir, eh, hablando de este verbo eh, diciendo que estás estresado o tienes mucho o poco estrés realmente estamos hablando de un problema de enfermedad eh, eh, pública no estamos hablando de un problema eh, de salud pública no solo acá en el país, en la región, en América Latina, sino en el mundo entero eh, los factores de riesgo psicosociales Y todas aquellas eh, consecuencias que tiene Para tu salud, llámese estrés eh, Realmente eh, son de atención inmediata eh, El primer interesado en poder eh, atender estos temas Eres tú como persona, eres tú como individuo No obstante, la regulación en muchos de los países Y a, a mí me ha tocado personalmente verlas en otros países de América Latina de hace muchos años eh, acompaña, complementa, te complementa a ti como individuo para que de alguna manera este esta norma universal de poder tener un trabajo digno, eh, con buen desarrollo cognitivo eh, que cuide de tu funcionamiento como persona eh, y además eh, de alguna manera fomente que tu relacionamiento como persona se extienda hacia afuera, hacia la sociedad, pues hacia tu familia y otros espacios, es realmente un cambio trascendente. Eh, en México, eh, a partir del 23 de octubre de 2019, esta norma está aplicando en todos los centros de trabajo, eh, en todas las empresas. Tiene alguna, algún alcance eh, para aquellas empresas que son hasta 15 personas, aquellas organizaciones que, que tienen entre 15 y 50 personas y aquellas mayores de 50 personas. De manera que el Estado, el Estado mexicano, aquí con un papel eh, súper interesante de regulación, eh, insisto, no, siempre estamos creando esta conciencia, no es la aplicación de una norma eh, de calidad sobre un proceso. No es el establecimiento de una cantidad de pasos para poder llegar a incrementar tus ventas. No, estamos hablando del cuidado, del elemento más importante que tienen todas las organizaciones, que somos nosotros las personas, que somos nosotros los individuos, que es un, un valor intangible. Nadie puede calcular el valor desde, eh, desde el punto de vista monetario o desde otro punto de vista de que tenemos las personas. Nuestro valor es intangible y es importantísimo. El primer responsable de ese valor es tú, pero las empresas ahora van a tener que tomar medidas. Eh, y le tenemos mucha fe a esta norma. Eh, le tenemos muchísima confianza a que se van a establecer a través de un tiempo y con su curva de aprendizaje, las empresas vamos a tomar medidas. Los líderes vamos a tomar medidas. Tú mismo vas a tomar medidas. Todos vamos a tomar medidas. Es decir, la misma empresa desde desde su estructura organizacional, desde sus procedimientos de contratación, desarrollo, de, de, de promoción, eh, ya van a estar influidos, sin duda alguna, por esta norma que va a permitir tener una comunicación abierta entre los equipos de trabajo, una mayor eh, oportunidad para tener una calidad de vida óptima, eh, una, una verdadera trascendencia en tu trabajo, que, eh, que puedas agregar valor a tu organización y que tú conozcas cuál es el valor que tú estás agregando, que tú puedas conocer cuál es la misión de la empresa, adherirte a esa misión, abrazarla y de alguna forma llevar ese espíritu de, de, de vinculación que tú tienes como individuo y que lo tienes de forma natural, porque siempre ha sido así, también llevarlo para otros espacios como, como familia y otros espacios. Eh, los daños psicosociales son de distintas índoles. Eh, causan eh, enfermedades eh, como esta que se llama burnout eh, y otras donde te sientes mal, te sientes con dolor de cabeza te sientes con sueño te sientas, no sé si te ha pasado frente de la computadora y de repente como que no quieres hacer nada pasa alguien por detrás y estás haciendo ¿no? el cambio que se hace en el teclado para que no te veas que estás haciendo te sientes presionado um, llegas a tu casa y, y, y se acaba un poco la energía eh, incluso otras otras causas por problemas un poco más complejos es decir aquel aquel problema que se causa a tu psiquis a tu aparato emocional o a tu aparato cognitivo por causa de hostigamiento de malos tratos o de tratos no adecuados o de ese tema que vemos mucho en las empresas este, y que no nos gusta que, que estén hablando de nosotros a escondidas, que yo no pueda tener la misma oportunidad como individuo de poder eh, expresarme en espacios abiertos, en espacios autónomos, democráticos, el tener que estar pendiente de, de los chismes, de las cosas que se dicen, bueno, a veces también causa, y muchas veces causa, depresiones, eh, tristeza profunda, este, problemas en tu ánimo um, y eh, como siempre comentamos en este espacio todo lo que tenga que ver con estos daños emocionales pues, eh, eh, a tu cerebro este, que es el que rige absolutamente todo tu órgano pues eso va directo para tu corazón, para tus pulmones, para tu estómago y para todos tus órganos ¿no? es decir, que cuando empezamos a sentirnos como yo mismo me he sentido hace muchos años eh, y a veces también con gastritis con dolor de barriga eh, con sueños, con a veces este, palpitaciones eh, eh, o, o problemas cardíacos. Bueno, todo esto de alguna forma son lo que se trata, estos daños psicosociales. ¿no? Eh, y nosotros en las organizaciones y en las empresas, no solamente por la norma, tenemos que estar con, una, con un compromiso importante para poder fomentar un estilo de liderazgo. Es decir, esta norma, yo siempre la digo eh, y lo comento en todos los espacios, no se trata de hacer un, una parametrización de ciertos nuevos procedimientos, no se trata de establecer un nuevo estilo de liderazgo, un estilo de liderazgo abierto, un estilo de liderazgo que haga trascender a las personas, que entusiasme al otro, que le respete todos sus derechos, que le dé oportunidad de comentarios, que le dé autonomía, muy importante que trabaje la congruencia, ¿no? la congruencia, la congruencia de los líderes del sector, de los jefes de departamento, de los directores y de todas las personas. Es decir, esa congruencia, esa correlación entre lo que tú haces y lo que predicas. ¿no? Es decir, este que realmente lo que tú fomentes en tus reuniones o lo que tú comentas o lo que tú pienses de ti, tu equipo, sea congruente con lo que se hace en realidad. Otro tema muy importante es proporcionar el conocimiento. Muchas veces eh, establecemos alguna responsabilidad en la organización que probablemente tenga sus mecanismos de gobernanza, o a lo mejor no los tenga, eh, sin el adecuado desarrollo de las personas. Nosotros, eh, más allá de la capacitación en sí mismo ¿no? y de todo este tabú que se ha hecho alrededor de la capacitación, nosotros debemos proveer el conocimiento a las personas. Tú como organización y también como individuo tienes que proveer el conocimiento al otro para que el otro pueda tener un desempeño en el trabajo. Porque el caso de que, en caso de que esta persona eh, tenga que hacer algún trabajo para lo cual no está preparado, aparte de afectar su formación y desarrollo, le vas a afectar un poco todo lo que viene relacionado con eso. Es decir, puede ser una causa importantísima de un factor psicosocial, de un riesgo psicosocial que la persona pueda tener eh, porque le crea algún conflicto. Otro tema y otro cambio profundo tiene que ver con las relaciones interpersonales. Estamos en el siglo de la inclusión, estamos en el siglo de la apertura, de poder entender a todas las personas, de no discriminar, eh, Principalmente lo que en mi opinión se discrimina en la empresa, que aparte de todos estos años de discriminación de género y otros, se ha discriminado el pensamiento. Y lo digo con mucha claridad, se ha discriminado el pensamiento. Tenemos ideas y tenemos personas con muchas ideas y simplemente por, eh, por establecer mecanismos súper antiguos de, de verticalización de las decisiones, o de simplemente no tener pues, este, la apertura o no tener el conocimiento para poder escuchar a las otras personas, eh, discriminamos el, el que piensa la otra persona discriminamos eh, las ideas que tiene el otro y todas las opciones que el otro puede dar para la solución de un conflicto, eh, incluso para el desarrollo de un proyecto o para cualquier cosa que tenga que ver con esa aportación de ideas. Y eso es justamente en mi opinión, la base de la solución de, 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 de tu empresa y de tu organización, no solamente en atención a la NOM 35, sino también a este nuevo estilo de liderazgo profundo, abierto, bondadoso. Es decir, darle una verdadera autonomía y libertad de pensar y de hablar y de decir, siempre dentro, claro, de los límites, de los valores y de la ética, y de la transparencia que tenga tu organización, a todo, a todo, sin excepción, el cuerpo de personas que trabajan en tu organización. De manera que, que, que estamos hablando pues de un cambio profundo. Estamos hablando de una verdadera, como dicen, mindseting o mentalidad de tratar a la otra persona como a ti te gusta que te traten. Es decir, tú vas a tratar a los demás como a ti te gustaría. Y esto es un principio que nos explicaron desde que somos muy pequeños, pero realmente es un principio igualitario, democrático, sin precedentes. Este Y es lo que yo siempre comento eh, cuando le digo a los otros, este, bueno, cuando le digo a todas las personas que me rodean, eh, ¿qué debo hacer ¿no? para poder empezar a trabajar ya con este mindseting de mi liderazgo, de mi neoliderazgo, si lo queremos decir, o mi, de mi, mi meta liderazgo, de un liderazgo humano, bondadoso, abierto, autónomo, primero, no le digas al otro, o no le comentes al otro lo que a ti no te gustaría que te digan, lo que a ti no te gustaría que te comenten, lo que a ti no te gustaría que te hagan. Entonces, mantener esa igualdad es muy importante. Eh, un tema importantísimo, y ya cerrando, y para dar algunas recomendaciones, es el que las organizaciones deben trabajar en su prevención. Eh, el mecanismo de prevención organizacional. Más allá que el cambio venga de aquella voluntad, y aquel mindset que tú vas a tener como persona, como miembro de ese, vamos a decir, de ese equipo o de tu empresa, tu empresa en sí misma, y, y yo siempre comento que tiene que venir de la alta dirección, no solamente de las vamos a decir, de las gerencias de recursos humanos, capital humano o como las llamen, este, tiene que venir de la alta dirección, llámense los accionistas, los dueños, los, los comités, los consejos de administración, deben tomarse muy en serio el tema de la prevención, de la prevención de, esto, de esta enfermedad ¿no? de salud pública o este problema, vamos a decir, de salud pública, que son los riesgos psicosociales que comentamos, ¿no? el estrés este, y todos los problemas que se dan por no tener, pues, un buen desarrollo en la organizacional, un buen fin, funcionamiento en la gerencia que tú trabajas o en el departamento que tú trabajas y no tener un trabajo digno que merezca tu humanidad. Esa prevención, hay muchos tipos de indicadores, pero la norma eh, se focaliza eh, en dos indicadores que vienen desde hace muchos años de la eh, Organización Internacional de Trabajo eh, y otras empresas y otros grupos que hace muchos años vienen trabajando en los índices de clima organizacional y en los índices de calidad de vida. Estos dos indicadores vienen con toda una, vamos a decir, una metodología estadística y principalmente promueven, en el caso del clima organizacional, un indicador, un índice, de ver cómo está justamente ese, ese relacionamiento entre las personas y sus contratos de trabajo, es decir, entre los individuos y la empresa, o sea, cómo está el clima, es un clima de cómo te sientes, cómo se siente la persona, mide distintas aristas: ¿no? la salarial, la de beneficios, la de salud, la de liderazgo, la de cómo promueve tu empresa. La comunicación, si todo el mundo conoce realmente cuál es la misión y visión de la organización Sus estrategias, cómo tú como individuo te unes a, ese, vamos a, decir, a esa estrategia Cuál es tu rol, si tienes tus roles y funciones bien determinados Es decir, mide toda la relación, insisto, en que tú tienes con la organización No solamente la que fomenta intersubjetivamente tu contrato de trabajo Sino la que realmente a ti te hace sentir bien y otro indicador importantísimo es el indicador de calidad de vida también se está usando un poco más recientemente este índice de calidad de vida es importantísimo porque complementa el índice de clima organizacional y, hace, este, y mide el cómo tú te sientes cuando estás fuera ¿no? de la oficina es decir, que haya un, un buen ritmo de trabajo que el ritmo de trabajo no se convierta en un problema de salud para ti que no pases más de las horas que tienes que pasar y que las horas que pases las pases de una manera cómoda, confortable y agregando el valor adecuado y que además de eso fuera de tu trabajo que es, en mi opinión, los dos espacios son parte de tu vida Este, eh, si estás vinculado a actividad deportiva si eh, incluso desde la empresa se fomenta eh, la alimentación sana una alimentación eh, que te ayude para poder este, llevar tu día a día de trabajo, la socialización que tienes con, con, con los tuyos, es decir, con tu familia, eh, la, vamos a decir, eh, las ganas de poder seguir conociendo, es decir, de seguir estudiando, de poder tomar vacaciones, es decir, todo lo que hace la calidad de vida que complementa y va a nutrir y va a potenciar muchísimo los resultados de tu organización. Va a llevar tu organización a la cual tú trabajas o lo cual tú eres dueño, seas emprendedor o seas socio, al lugar donde ella quiere ir es justamente con esa potencia entre un buen clima organizacional y un buen índice de calidad de vida que las personas tengan. Este, bueno, esto es todo por hoy. No olvides, la NOM 35 es una, es una iniciativa regulatoria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México. Súper interesante, súper positiva, la tenemos que ver como un cambio profundo, como un mindset, es decir, como un cambio de mentalidad de tener un liderazgo respetuoso, abierto, bondadoso, que yo pueda desarrollar a las personas, que yo pueda ser desarrollado, congruente, con un funcionamiento este, alineado con los valores que, que todos queremos, respeto, calidad de vida, honestidad, ética, y esta norma tiene que ser implementada por todos nosotros. No dejes de escribirme o hacerme cualquier comentario a @luisangelphd en Instagram, Facebook o LinkedIn. Quedo listo para, para poder presentarte mi página web el 7 de noviembre de 2019. Muchísimas gracias y gracias por escucharme.